0: Yo hablando como loca y el botón de, de grabar ahí sin sin, sin, sin sin ser encendido y bueno, en fin, ya saludé. <ríe> eh, eh, sí, soy bien despistada. Eh, como te iba diciendo, ya que estamos con el mes de el amor y la amistad, que bueno, más que, <ríe> más que el mes es el día, pero en fin, eh, ya pasamos, ya hablamos de relaciones bonitas. <ríe> bueno, las que yo considero son las mejores relaciones de aunque no tanto la de Cíclope y, y Jim Grey, pero en fin <ríe> eh, la cosa es que eh, ya hablé de este tipo de relaciones en el mundillo de, de el manga. Eh, así que me parece justo necesario que hable de el amor tóxico pero de ese que es así bien tóxico con, con ganas de, es, es más yo creo que la, eh, la definición relación tóxica salió gracias a, a, a estas relaciones <risa> debido a estas relaciones es que que, 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 que se le conoce como relación tóxica es que de verdad hay cada cosa hay cada cosa en el mundo del cómic que Dios mío entonces vamos a ver por ahí algunas cuantas de esas cosillas que turbias eh, eh, este y pues bueno eh, lo interesante de el, el cómic es que toca los temas como que de manera más um, más cruda <ríe> por así decirlo no es como que mucho más gráfico que por ejemplo en en cuanto a <ríe> el manga el anime porque como que te lo quieren hacer ver como más cómico <ríe> según yo te lo quieren hacer ver así más cómico Entonces a la hora de tratar Este tipo de relaciones Pues no es como que Tan choqueante, A menos que el autor Si lo tome de manera seria Y si te diga esto es Una relación nada bonita Pero en fin eh, Vamos entonces a pasar con La primera relación No tienen orden eh, Nada más si la, Las dos últimas que, de las que voy a hablar sí son como que las que considero más <ríe> eh, más eh, llegando a Chernobyl <ríe> pero eh, en fin, no hay, no hay orden no hay nivel de toxicidad así que voy a empezar <ríe> con Emma Frost y Scott Summers changale, Scott Summers sí el tipo ha tenido más de <risa> Una relación medio turbia por ahí Sin contar la de Jean Grey Porque sí ha tenido sus momentos <risa> eh, Entonces <risa> eh, eh, Como ya comenté la semana pasada La relación de, de Scott y Jean Grey pues, Que es la más conocida Pero sí ha tenido sus momentos como dije, eh, una de las razones por las que se odia a este muchachito cíclope es pues sus infidelidades, ¿no? Este muchachón ha, ha hecho ver um, su suerte a Jean Grey estando en esa relación, a pesar de que sí, de digo psíquica, sí. <ríe> Me trabo este, Entonces eh, la cosa es que una de estas veces que Jean Grey estaba eh, siendo controlada por el, el Dark Phoenix Pues Emma Frost eh, se le mete por los ojos a el Scott Porque pues ya ella ya sabemos que le gustaba pero por ahí andaba la Jean y pues no se podía este, pero la cosa eh, no sería tan rara si ella no hubiese usado sus poderes para que Scott la viese como Jean. Eh, si hace cuenta que en su mente ella se, era Jean Grey, <ríe> en la mente de Scott. Entonces, este pues él la veía como Jean, ¿no? Tú la veías y es como, ah, ahí está la Emma Frost, pero ella es Jin. <ríe> entonces, este, sí podríamos decir que se hizo pasar por Jin. Bueno, este, pero no solo eso, ¿no? Recordemos que los poderes de Emma son, pues, psíquicos, así como los de Jin. Pero, pues, es menos poderosa. Eh, entonces, <ríe> aprovechándose de esto, pues, se me hacía que Scott le fuese infiel allí de manera psíquica si sí, yo también me quedé con cara de oh, what? porque según esto todo esto estaba pasando en la mente de scott y este no sé cómo no sé si considerar eso como una infidelidad o, ¿o qué Estoy toda confundida. Si pasa en tu mente, si es infidelidad o, o se considera solo como fantasía. ¿No? Digo, eh, eh, puede ser, ¿no? Que sea así como que. Pues lo pensé, pero no lo hice, ¿no? Bueno, la cosa es que. Pues la Jean se entera de que. Le estaban siendo infiel en la mente de Scott, pero lo perdonó. Lo que sí no perdonó fue cuando se los encontró. Cuando la Emma Frost se estaba haciendo pasar por ella. Se cuenta que ella entra así bien dramáticamente a la habitación. ¡Aléjate de mi hombre! Y el Scott todo confundido porque veía a dos Jean Grey. Eh, y no olvidemos esa vez también que el muchachón Scott Summer se metió con un clon de Jean Grey que en ese entonces no sabía que era clon sino que se acercó a ella porque era idéntica a Jean en una de esas veces que, que se supone que estaba muerta pero luego renace con la, la... Eh, ay como te dije que era así ah, Dark Phoenix <risa> Entonces, este. Luego ya se enteran de que ella es un clon creado por un malvado que no me acuerdo el nombre de ese tipo. Este. Sí, todo turbio acá, ¿no? Entonces tuvo un hijo con. Con ella, que me parece es. No me acuerdo cómo se llama. Creo que es el cable, ¿no? El cable. Este. Sí, creo que sí. Pero bueno. Luego, cuando esta chica se entera que es un clon de Jim Grey, pues eh, enloquece y se vuelve una villana. Porque también tiene poderes psíquicos como Jim Grey. Entonces, ahí, <ríe> ahí creo que a Scott le gustan las chicas no tan buenas. Pero bueno, el hecho es de que Emma y, y Scott están en esta lista porque... Una se aprovechó de él Y el otro pues como que Aprovechando que Que no podría considerarse fi, fi, Infidelidad como tal Pues se metió con ella estando en sus pensamientos Y ah, Duro día. No, es como de Esto está en tu mente No, digo no sé, yo si fuera Jean Grey, yo sí me hubiera enojado bastante y si hubiese terminado con Scott. Pero bueno, el amor. Este, ya que estamos con una jean, DC también tiene una jean, que igual enloqueció un poquito. Este, hablo de Jean Loring, que en ese entonces era pareja de el superhéroe Atom. Este hombre que se puede encoger como un átomo. De ahí su nombre, ¿no? Átomo. Átomo. Eh, la cosa entre ellos, pues, iba bien, ¿no? Iba tan bien que, pues, terminaron casándose, ¿no? Eh, los problemas entre la pa pajarita, iba a decir pajarita. Qué feo hablo, güey. Bueno, entonces la parejita tuvo sus problemillas cuando ella siente que, pues, su marido, el superhéroe, la está dejando de lado por cumplir con sus obligaciones como superhéroe. Es un superhéroe, o sea, ¿qué esperabas? No, estás casada con un héroe. Lo, lo, lo lógico, lo evidente, pues es que va a dejarte para ir a salvar el mundo, ¿no? Es mucho más importante salvar a miles de personas que tu relación. Pero en fin, ¿no? Ella, pues, es, eh, eh, a ella esto no le gustaba y pues dice, hasta aquí llegamos, o, o, o salvas al mundo o salvas nuestra relación. Y pues él dijo es que el mundo me necesita más. Ah, F. <risa> y pues se divorcian. Eh, bien, ah, bien, digamos que todo bien. Hasta que Jim decide pues que lo quiere de regreso, ¿no? Siempre dijo, no, ¿sabes qué? Siempre sí quiero... Si sí quiero esta relación Regresemos Pero pues el otro ya estaba Así como que Superando todo esto Pero bueno La cosa es que En lugar de, de ella Citarlo en algún lugar Para hablar Como la gente adulta que, que son eh, este Pues ella decide Que va a a traerlo de la peor forma posible. ¿Y cómo es eso? Te preguntarás. Pues verás. Ella decide matar a dos superhéroes. Para que él regrese a su lado. No sé en qué estaba pensando ella. No sé qué lógica la impulsó a decir. Si mato a dos de sus compañeros. Seguramente... Va a regresar conmigo, <ríe> ¿Qué? ¿por qué? <ríe> eh, ¿Y sabes qué es lo peor? Es que le funcionó. <ríe> no sé qué le pasaba a Tom por su cabeza cuando dijo: "Ay, mira, asesinó a, a mis dos amigos para regresar, con, para probar lo mucho que me ama. Entonces voy a regresar con ella". <ríe> <ríe> bueno Entonces pues evidentemente Al matar a dos superhéroes Pues te conviertes en un Enemigo de la liga de la justicia Por default, ¿no? O sea <ríe> Y pues por supuesto que pues Estos la mandan a Arkham Y pues A partir de entonces La cosa con Jean, Loring Y Atomo se vuelven Bastante turbias Porque Llega un punto en el que sí, sí, sí se aman, según esto. <risa> Pero este es un caos porque intentan matarse el uno al otro. Porque él siente que es responsable del de, de descenso a la locura de Jin. Y pues ella creo es más de ese de... Si no está conmigo no va a estar con nadie Entonces pues Locura Y pues bueno Creo que sí se ganaron su lugar en este puesto Por querer matarse el uno al otro Ahora eh, Spider-Man y Black Cat O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Está muy rara la cosa. Porque a mí me parecen eh, justamente Batman y Gatubela, pero de DC. Digo, de, de Marvel. Ya sabes, no, pues él es un superhéroe. Acá todo, todo chico bueno. Todos, sí, y yo voy a ayudar a quien pueda, a cuantos pueda. A ver, y, y pues bueno, es chico bueno. Spider-Man es muy buen chico. Y pues Black Cat es esta <coughs> eh, ladrona que va en busca de adrenalina, de emociones fuertes. Entonces, este, pues. Por ahí, en esas persecuciones que tienen, pues. Ella termina enamorándose de Spider-Man. Ajá. <risas> La cosa es que. Eh, por ejemplo, con Batman y Gatubela, pues Gatubela sí está enamorada de, de Batman, tanto de Bruce Wayne como de Batman. Pero Black Cat solo está enamorada de Spider-Man, porque según ella, Peter Parker es uh, demasiado aburrido. <ríe> como es Peter Parker es todo un geek. Seamos honestos no lo he, Nunca lo hemos visto Enloquecer A menos que esté con Venom Pero esa es otra historia La cosa es que es eh, Ella como ay, ¿Cómo se llama? Felicia eh, sí estuvo con Peter Pero la relación No fue lo que Ella esperaba porque pues ella quería emociones ella quería este pues sí no, una adicta a la adrenalina es lo que busca en fin, la cosa es que pues cuando está con Peter es, es como no es lo que ella quiere entonces pues terminan pero sí, sí le gustaba sí, sí sentía algo por el el Peter pero al final terminaron y pues ella siguió buscando a Spider-Man porque lo considera mucho más cool mucho más atrevida, mucho más <ríe> eh, interesante, según ella, ¿no? Y pues... <ríe> eh, pues sí, no, ahora que no sé, no sé, la verdad yo no soy muy fan de Spider-Man, entonces no sé si en los cómics ya se enteró de que... Peter Parker es Spider-Man. Y si no se ha enterado, pues qué tonta. <ríe> es bien obvio, ¿no? este eh, Pero la cosa es que están en esto porque sí han tenido como que sus queberes. Y la relación. Eh, podríamos decir que ella, pues como es una chica mala. <ríe> pues termina siendo una mala influencia para el amigable vecino Spider-Man y pues termina haciendo cosas que digamos que normalmente no él no haría y bueno, pues no creo que él influya mucho en ella porque pues no sé, me parece como que una mujer de carácter fuerte entonces creo que... Termina dominándolo a él <ríe> Y pues bueno Entonces él termina sacando su lado no tan amiguela, brother, amigable <ríe> Estando con Black Cat Entonces por eso es que están aquí Porque ella es una mala influencia Pero también muy mal hecho por él que se deja influenciar por esta chica es como que así ah, nada más para estar contigo para seguir disfrutando del uyuyuy. <risa> este sí voy a voy a hacerme chico malo no mano. eres un hombre de convicciones eres un superhéroe no importa que tan buenota esté la chica mala tú dices no <risa> no digo digo este aunque sí hay héroes que pues sí han uh, sucumbido al lado oscuro <ríe> bien Darth Vader, oye, sí, Darth Vader y, y esta chica, ah, ¿cómo se llama? Um, Padme también deberían estar en esta lista, pero no sé. Como ella ya se murió. Yo acá ya dando spoilers Bien Bueno como ella ya no está muerta Ella ya está muerta No creo que cuente como relación En fin Este ¿Qué? Qué cosas nuevas no? Entonces bueno Spider-Man está mejor con eh, Mary Jane Que también Sí han tenido sus sus turbiedades, el Spider-Man y la Mary Jane. Seamos honestos <ríe> Este um, Entonces eh, Pues bueno Black Cat y Spider-Man están aquí porque ella es mala influencia para el, el arácnido <ríe> Este esta, también es como que una relación eh, rara, <ríe> porque fíjate que te cuento que Batman y Talia el Ghoul <ríe> estuvieron casados. Yo no sabía, si sí sabía, pero o sea, bueno, no sabía. De hecho, yo pensé que nada más habían tenido así como que sus, sus ondas, y en una de esas, pues ella había quedado embarazada de la Bendy. Este de Mia Wayne, pero no, fíjate que estuvieron casados, eh, porque pues a, al parecer al, al Bruce le gustan las mujeres complicadas. <ríe> Entonces, la talia es hija de el malo malote malvado razalgul que es el, el líder de la liga de asesinos, o como es. La Liga de las Sombras, algo así. No recuerdo bien el nombre de la Liga, pero es una Liga. <risa> entonces, este, en un. un en, entonces, ya que es uno de sus archenemigos, pues tú dices, no creo que se atreva <risa> a, a estar con la guisa de su archenemigo, pero. ¡Ah! No. Nos equivocamos. <risa> la cosa es que están acá porque. Eh, fíjate que te cuento que una de las formas para uh, obligar a batman a pasarse a el lado de esta liga <ríe> este porque pues serán enemigos y todo lo que tú quieras pero el ras respeta a, a batman como guerrero y lo considera como un digno heredero de su imperio del mal entonces pues pues lo quiere de yerno <ríe> lo quiere la familia y pues entonces para obligarlo eh, estaban eh, en una en una alianza temporal para salvar al mundo de una de un, una organización terrorista entonces ay, para eh, seguir con esta alianza que no se desmoronara pues el RAS Aprovecha por ahí y le dice, pues, pues cásate con mi hija, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves si te casas con mi hija? Si no te casas con mi hija, yo me llevo todos mis recursos para otro lado y a ver cómo le haces con los terroristas. Pues Batman estaba en apuros, ¿no? Y pues tuvo que ceder, dijo, está bien. Además que tú digas que he sacrificado, pues no, a Natalia tiene lo suyo. <risa> Sí, sí, o sea Seamos honestos El Batman no iba a perder mucho que digamos Más que su, su Unos cuantos milloncillos Con el divorcio pero En fin, ¿no? Este, pues bueno La cosa es que se casan Y como dije antes Pues de esta unión Nace la bendí Que es eh, de Mian Wei, Pero, pero, pero Se supone que ella le dice perdí el bebé. Chan chan chan. Este y pues pues viendo que pues la cosa no iba por buen camino, Batman le dice, "¿Sabes qué? Vamos a separarnos." No entiendo cómo raza al Gul <risas> consintió que se divorciaran, digo, o sea. Bueno, pues igual la hija ya está bastante grandecita, como para Decirle a su papá, ¿sabes qué, papá? No quiero un matrimonio arreglado, ¿no? Pero pues igual a la, a la Talia le gustaba el Batman. Entonces, ¿de qué se queja, no? <ríe> Pero en fin. este Luego de que, pues... Acá sutilmente el Batman... Más bien, luego de que Batman se dio cuenta de que ella Sutilmente estaba... Eh, queriendo... Eh, enredarlo con... con eh, ¿Cómo lo digo? Uh, uh, es que no sé, por mi mente están pasando varios adjetivos que creo que creo no, no van en, en esto Porque es un podcast de adultos, debemos hablar como adultos Entonces, bueno, la cosa es que luego de que se diera el cuenta de que ella lo estaba manipulando, ¿no? Como para que se quedara en, en la liga Pues dijo, no, es que yo soy un superhéroe Yo me debo a mi público este Tú estarás muy bonita y todo, mija Pero no, hasta aquí llegamos Nos divorciamos, se divorciaron eh, Y pues... <ríe> pues bueno... <ríe> Pasa un tiempo, la cosa va igual Batman peleando contra Ra's contra la Liga, este, contra otros villanos Pasan varias cosas, eh, varios años y entonces un día, una noche, que llega la Talia Y le dice, ¿sabes qué? <risa> ya no puedo con la Bendy, es tu turno de crearlo y llevarlo por buen camino. A ver qué haces. Y ahí. Y que le enjareta al Demion Wayne. Y pues bueno. Así fue como nos enteramos que Talia no perdió al bebé. Que le hecho mentiras al Batman. Ay no puede ser. Esto está más bueno que novela de las ocho Y pues a partir de entonces pues. Batman se hace cargo de su hijo. Que al principio lo vemos como un maldito chiquillo. <ríe> mimado. este Que a fuerzas todo tiene que ser como el día. Y Batman a base de, de lecciones duras de vida. Pues lo ablanda. <ríe> ya no es el... Sigue siendo violento. Pero ya no es el, el mismo chiquillo que llegó cuando su mamá fue y se lo enjare todo a su papá. En fin, la cosa es que se supone que con esto también quería este la talia que obligara a Batman a que se quedara en la liga de la de la justicia iba a decir <ríe> en la liga de las sombras, en la liga de asesinos, este, el Batman, todo pues, ya sabes, ¿no? El, el incorruptible, pues le dijo no, ni mer, <ríe> eso. Y pues bueno no lo convenció luego resultó que hicieron un clon de de Bahamani no toda una aventura ahí con estos este, en fin ya sabes ¿no? <coughs> y, y pues yo creo que fue ahí Natalia típica mujer tóxica, que piensa que, que un bebé va a va a arreglar la relación y pues nada al, al final igual su hijo se dio cuenta que Natalia no es muy... Um, muy buena madre, que digamos. En fin. Ahí anda Batman de papá luchón. <ríe> creando a su hijo. A sus hijos, porque tiene varios Robins. En fin. <ríe> bien por Bruce. <ríe> Ahora, este otra relación que también anda... Eh, es bastante turbia. Y, y aquí pude incluir también a Deadpool, pero. Ese hombre está loco. Por lo, por lo tanto, sabemos que sus relaciones no van a ser las más sanas del mundo. En fin. Este. Thanos y la muerte. Sí, literal, la muerte. Es una mujer. Acá, toda sensualona. En el universo Marvel. Ajá. Entonces esta, esta muerte pues queda flechada con el con el Thanos, no sé, le, creo que le gusta el color púrpura. <risa> este, sí, nos queda claro que Thanos, pues, no, es el ser humano más bueno del universo, ¿no? Pero eh, debería de tener un poquito de amor propio. Y me refiero a que todo este plan para erradicar a la mitad del universo que porque los recursos que si, que si este que si la vida Ed se iba a restaurar y que bla, bla 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 no, este todo lo que dijo y que hizo creer a la gente que de cierta forma Thanos tenía razón todo eso, todo eso, pues fíjate que él lo hizo, estoy hablando de los cómics, no de la película. Eh, todo esto lo hizo porque la muerte, su querida mujercita, se lo pidió. Ajá, y pues él accedió porque pues estaba muy enamorado de ella y pues ella solo quería ver caos, muerte y destrucción y por eso le dijo al Thanos ¿sabes qué? quiero que erradiques a la mitad del universo <risa> porque se según esto el plano en el que ella vive pues existe no este este inframundo por así decirlo es un creo yo, no sé no, no estoy muy en esto entonces creo según esto que es un planeta ¿no? y si sí, todos los que mueren van a ese, eh, eh, a ese lugar en el que ella habita ese plano ese planeta lo que sea y pues ella quería pues tener más poder ¿no? más almas más poder échamelos mátalos a todos mata a la mitad no te estoy pidiendo que los mates a todos nada más a la mitad ¿no? y pues por eso y pues el Thanos con tal de verla feliz <ríe> Que qué buen novio <ríe> Seguro, ¿no? Qué buen novio El Thanos que le dijo Órale va Órale va chiquita Y yo te concedo tus, tus caprichos <ríe> Como tus deseos son órdenes Así que órale <ríe> Igual este, han tenido varios momentos turbios no Como de... Ay, no, ya no te quiero. Ahora quiero estar con Deadpool. Porque pues como el vato es inmortal, <ríe> pues sí, se podría quedar con ella siempre, ¿no? Este... Y luego, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, este, el Thanos ahí peleándose con el Deadpool por el amor de la muerte es... Es muy... Uh, ¿Ya ves por qué digo que necesita tener un poquito de amor propio el Thanos? <ríe> sí está bastante bastante eh, wow relájate Thanos ¿no? es que no es como que de verdad necesites complacerle todos los caprichos a, a esta mujer loca que solo quiere ver muerte en fin este por todos esos momentos que que, que románticos que han tenido pues bueno eh, esta otra relación <ríe> también es capaz de mi entendimiento. <ríe> eh, me refiero a el Doctor Manhattan y Specter. Sí, Specter. Spectre. <ríe> Soy muy mala con los nombres. Bueno, entonces... Eh, fíjate que el Dr. Manhattan es tan tóxico, pero tan tóxico que provoca cáncer eh, literalmente provoca cáncer <risa> de lo tóxico que es <risa> pero este no están acá por eso <risa> doctor manhattan y Sid Specter están acá porque además de de ese tipo de toxicidad pues el doctor hacer, al ser eh, este ser todopoderoso es, ve como banales... e eh, intransc intransc <risa> <risa> intranscendentes. <risa> no puedo <risa> intranscendentes. <risa> si, sí, sí, <sí>, le vale <risa> entonces pues ve como irrelevantes las relaciones humanas que pues termina siendo hablado a su pareja a pesar pues de que ella sí quería que funcionara cosa pero él, él es un ser iluminado brilla de tanta toxicidad Ay, pues de lo iluminado que está, pues no, 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 no cree que sea necesario este tipo de relaciones físicas porque el doctor Manga tan si sí es de esos que no te va a decir amiga, eres arte. No, él ya está mucho más allá de todo esto. Entonces, pues, bueno, sí se las vio difíciles, la pequeña Silk Spectre, para intentar mantener su relación con, con este hombre que se me olvida su nombre de humano. <risa> Antes de que fuera el Dr. Manhattan, se me olvida su nombre. Pero bueno, en fin. <risa> este hombre sí es tóxico. Literal es tóxico, en fin, están aquí porque, pues, por más que ella intentó, no pudo, no pudo con con lo súper poderoso que es este hombre y pues terminaron. F. <risa> Ahora está, sí, es bastante turbia. Eh, más que tóxica yo la def definiría como turbia. Quicksilver y Scarlet Witch. O oh, sí, uh -huh. la cosa es returbia porque sabes, tú sabes, ¿no? Que son hermanos gemelos, hermanos gemelos. Eh, obviamente pasaron tanto tiempo juntos que, pues, a, a un escritor le le pareció lógico que, pues, ya que hacían todo juntos, no. Pues lo normal era dar el siguiente paso en esta relación que es que se enamoraran. Eww, eww. Este no entiendo. No, no. No tengo palabras para escribir lo mucho que me perturba. Que una persona haya pensado que, que estos dos est estuvieran juntos de forma. Romántica No puedo No, no Ay Dios mío No puedo, de verdad no puedo Es como que ¿Qué le está? No, es que en serio ¿Cómo pudo pensar? Que hace sentido No puedo Es más, si ni siquiera se lo voy a perdonar A Seshomaru con Rin No puedo perdonárselo no puedo perdonárselo, ¿no? Ese llamar... ¿Qué demonios? Entiendo que eres un demonio, pero Dios mío, no. es, es Tú prácticamente criaste a esa niña. ¿Cómo vas? Ah, no puedo. No puedo. No puedo con esto. En fin, vamos a... a el siguiente. que, que es...? Ahora, ahora sí di. Momento Dejemos a un lado la turbiedad que acabo de decir <ríe> Porque ahora sí se vienen Las dos relaciones más tóxicas que he visto En los cómics eh, La primera viene arrastrando esta fama Desde que se publicó <ríe> Ese número Ese panel específico se le quedó un estigma muy grande a, a este a este hombre debido a lo que hizo. Y estoy hablando a Ant-Man y The Wasp. Eh, pero estos no son los que conocemos de las películas. ¿De las películas? No, no, no. Me refiero a el primer Ant-Man. Ant que es Hank Pym. Ay, lo dije bien. Hoy sí lo dije bien. La semana pasada no quería salir su apellido, pero ahora, ahora sí salió. Entonces, Hank Pym y la primera avispa, que es Janet Van Dyne. O sea, sé sí, la mamá de, de la que estamos viendo en, en, en las películas. ¿Sí? Bueno. Entonces, al principio, ella era el, el estereotipo de la mujer a la que solo le importaba complacer a su marido, ¿no? Era esta mujer que que pues salía de compras, se arreglaba, quería verse bonita para para su marido, ¿no? Quería cuidarlo a él, quería pues porque en aquellos ayeres eso era lo que estaba de moda, ¿no? Según esto esta era la mujer ideal, ¿no? La que tenía <coughs> su casa siempre bien presentable, siempre bien arregladita. Los niños vienen acá bien cuidaditos, todos este, todos limpiecitos, todos bonitos, eh, todos bien portaditos. Y tenía la cena justamente para cuando llegaba su esposo. Así todo perfecto. Es más, ni siquiera se le movía el cabello con el viento. No, no, no. Este, en fin, entonces cuando. Y pues llegan estas. Eh, los setentas, ya sabes, no, hippies desgraciados, <risa> empiezan a cambiar esto de que <coughs> no, las mujeres necesitan más independencia, las mujeres también tienen una vida, no solamente deben dedicarse al cuidado del hogar, a su marido. Y pues en esto, pues Marvel decide que ella pase a ser uno de los miembros fundadores de los Vengadores como The Wasp con tecnología creada por su marido al principio pues sí ella se podía um, encoger con ayuda de la esta cosa que crea su marido que, que también hace que él se encoja que se me olvida cómo se llama algo de pim en fin este y luego ya ella podría hacerlo a su voluntad sin necesidad de de su marido <coughs> y ahí vemos cómo se como lo van empezando a hacer un poquito a un lado a, a este hombre <coughs> bueno entonces pues eh, vemos cómo poco a poco pues el Hank va cayendo en desgracia porque era siempre como que el segundo no es como que dejemos brillar a tu esposa tú quédate a un ladito y si te necesitamos nosotros te avisamos, ¿sale? Este, pues sí, no. Pues el pobre Hank empezó a sentir como que eh, no era valioso para el equipo y entonces empieza a, a pues sí, no a, a comportarse de manera... Un poquito ruda con su mujer Todavía no llegó al extremo de golpearla Pero sí era bastante agresivo verbalmente Y eh, la cosa se pone más rara Cuando él comienza a trabajar en Ultron Sí, él es el creador de Ultron y no Iron Man No, no, no entonces, este Hank Pim empieza Hank Pimp. <ríe> otra vez. <ríe> Hank Pimp empieza a trabajar en Ultron y empieza a dedicarle más tiempo y, y ya estaba haciendo. ya tenía el Yellow Jacket, que recordemos que el Yellow Jacket eh, lo hace ser una persona no tan mentalmente estable. Sí. Entonces, igual pasaba más tiempo con. Um, perfeccionando a Ultron. Y pues. Eh, <ríe> sí. Eh, este. Pues. Ella intentando. Um, sacarlo de, de esta. espiral de destrucción en la que estaba. Sí. <ríe> Eh, este, pues, decide eh, como que intervenir, ¿no? Y pues, de ahí que empezara más heavy la violencia psicológica, ¿no? Y pues, poniendo a su, a su trabajo por encima de todo. Entonces, <ríe> sí, 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 todo estaba bastante <coughs> bueno. Entonces, la cosa es que toda esa tensión que estaba pasando en ese momento ¿no? Desemboca en el mítico panel del tremendo cachetadón que Hank le da a Janet Y a partir de ese momento, todos, <ríe> todos, le empiezan a decir a, a Ant-Man el golpeador de esposas Uh, uh, solamente por un panel donde Janet estaba como que intentando decirle no, cuando tú estás así con alguien que intentas como que tranquilizarlo, decirle no, mira, cálmate que es esto, oye ya no estás eh, eh, prestándole atención a los demás trabajos solamente estás con un dron este mira no importa que los de la liga de la, digo los de los, los vengadores no te tomen en cuenta tú eres mi marido y el otro así como de cállate paz tremendo cachetadón que, da, que no ves que esta es mi oportunidad para demostrarles a los vengadores que algo y pues bueno F ¿No? Eh, <coughs> y pues Marvel intentó justificar las cuestionables acciones de Hank hacia su esposa con cosas como que pues estaba siendo controlado mentalmente por... Eh, no recuerdo bien en ese entonces. Bueno, pero en fin, la cosa, según esto, estaba siendo controlado mentalmente. O que era... Cuando su alter ego malvado, el Yellow Jacket, estaba en control eh, Y pues también, ¿no? Que estaba bajo mucha presión Que si los Vengadores esto Que si... <coughs> que sea si aquello, que si otro, en fin eh, Sí, fueron momentos oscuros para Marvel eh, Entonces, tras las críticas y amenazas recibidas en su día por la polémica escena Jimmy Schroeder que era el escritor de, de la historia en cuestión defendió que el golpe era fruto de la desesperación de el hombre hormiga y no una agresión contra su su esposa ¿no? uh, señor ¿Un golpe es un golpe? <ríe> Creo que um, no hay acción, no hay reacción que justifique un golpe, eh, y menos si es a una persona que dices que amas, pero en fin, <ríe> no, él dice pues que todo era resultado de la acumulación de la frustración, porque realmente... Ant-Man no era el gran vengador, a diferencia de su esposa, ¿no? Que en varias ocasiones lideró al, al equipo en algunas misiones. Y pues sí, no. Ay, pobrecito Hank, todo frustrado, porque tuvo, tuvo, este, porque todo el mundo lo hace un lado, porque su esposa tuvo más protagonismo, señor. Por favor. Como dije, eso no justifica que. Este tipo haya, le haya dado el cachetado a la esposa. Pero en fin, juzgue usted. ¿Lo, ¿Es todo ese uh, estrés acumulado en el pobre Hank? ¿Merecía esa reacción? ¿Janet pudo haber hecho alguna cosa diferente? No lo sé. Piénsalo, piénsalo. Como yo digo, sí yo, sí, yo no lo hallo justificable el hecho de, de que le haya la haya golpeado de esa forma. Pero bueno, se ganó. Bien ganado tiene el mote del de golpeador de esposas. este Y por esa, por esa razón, ellos no fueron elegidos como los personajes para hacer... Um, Antman y The Wasp en esta en este universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Porque eh, el hombre trae un estigma bastante grande. <ríe> cargando desde ese. <coughs> desde la salida de ese mítico panel. Entonces, este. Aunque sí han tenido intentos como que de. de que se olvide. <ríe> esta esta este incidente pues los fans no olvidan los fans les recuerdan que este hombre golpeó a su esposa y él la trató bastante mal así que pues Disney viendo esto dijo no 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 vamos a la segura mejor vámonos por el segundo Ant Man <ríe> y por la segunda avispa que se ve que están un poquito más más sanos, <risa> según esto. <risa> en fin, esa es la historia de Hank Pym y Janet Van Band Dyne. Ay, qué cosas, ¿no? Ahora sí, se viene la cerecita del pastel, la relación más tóxica de las relaciones tóxicas de, de los cómics. Creo que ya sabes cuál es. Así que, pasemos. A contar anécdotas de esta bonita relación de el Joker y Harley Quinn. Ah, sí, sí, sí. Ellos deberían estar aquí coronando todo este hermoso pastel radioactivo. Empecemos con la creación de Harley Quinn, ¿no? Creo que ya sabes que este personaje fue creado... Inicialmente para la serie animada de Batman. Eh, pero como, como siendo patiño de Joker, ¿no? Porque digamos que pues Batman tenía a Robin. Como el Joker iba a estar solito, ¿no? Hay que darle. Hay que darle sazón a la vida del Joker. Que si no es el primer patiño que ha tenido el Joker. Por ahí tuvo a un. <coughs> a un ser. Bastante turbio. Este. Sí, no, no. No vale la pena mencionar a ese tipo porque falleció. Y ya, quedémonos con eso. Entonces, en fin. Entonces, Harley gustó tanto que posteriormente fue incluida en los cómics como personaje recurrente, ¿no? Eh, entonces se lanza para. Como introducirla ya al mundo del cómic. Eh, el especial Batman Adventures, Mad Love, que es la historia de, <ríe> de cómo Harley, la doctora Harley Quinzel, se, eh, que era una respetada psiquiatra, pues cae en desgracia al enamorarse de su paciente, que en ese entonces era el Joker, ¿no? Entonces, pues. Sí, <ríe> igual, ¿no? Este como para decirle, pruébame que me amas. Agarró y la aventó a, a los los productos químicos, <ríe> a los que él fue según esto arrojado. También digo según esto porque hay muchas teorías de cómo nació el Joker, aunque esa es como que la más popular, ¿no? Eh, en fin, <ríe> sí. Entonces desde la serie, de la serie animada, vemos como el Joker trata de forma despectiva a su compañera, ¿no? Eh, siempre menospreciándola, siempre haciéndola a, a un ladito, como que no la toma mucho en cuenta. Obviamente, pues ahí no son muy uh, gráficos. <ríe> sí. Porque pues. Uh, realmente la serie iba pues para niños, ¿no? Entonces, si bien sí tocaba temas turbios, pues era Batman. <ríe> no, y en ese entonces Batman no era tan dark como lo es ahora. Eh, sí. <ríe> entonces, sí, desde, desde la serie vemos como ella busca justificar la la actitud del Joker e eh, incluso encuentra argumentos para defenderlos por mínimo que pues esto sea no como toda relación de este tipo tú buscas um, el más mínimo detalle de amabilidad que tenga esta persona para quedarte en fin eh, entonces ya pasamos a los cómics donde ahí sí se desata la brutalidad y muchísimas en varias ocasiones la prove... La, la profe <ríe> Me trabo. La probé eh, <ríe> Harley. <ríe> Entonces sí, en muchas ocasiones Harley eh, recibe palizas brutales que la llevaron al borde de la muerte en varias ocasiones. Eh, pero digamos que el Joker lo arreglaba todo con flores y una pequeña disculpa que ella terminaba aceptando. Y pues lo perdonaba, ¿no? Porque según ella dice, oh sí, me ama, me ha traído flores y se ha disculpado, él sabe que está haciendo mal. Y pues así fue la relación por muchos años, ¿no? Hubo... <ríe> En una ocasión, el, el Joker eh, comenzó a estrangularla con una cadena porque ella la había ocultado que estaba trabajando con el escuadrón suicida. Uh -huh. Así. Ah, um, <ríe> sí. Así nada más como para darte un, un ejemplo de lo... Maldito que el Joker fue con ella. Entonces pues sí. Así fueron muchos años. Hasta que ella decide dejarlo con ayuda de su amiga Poison Ivy. Que fue como que la que le hizo ver. Que esa relación realmente no era nada amorosa. Y... Eh, pues sí, no, ella también poco a poco se fue dando cuenta de que este tipo no era el, el, um, el epítome de, de el hombre perfecto. Eh, este Y eh, pues bueno, eh, me viene a mi, a mi memoria aquella escena en Injustice. Donde ya después de haber to hecho todo su, su desastre El Joker le dice a Harley pues vamos a casarnos ¿no? Según esto sí se casan Pero este al final <ríe> el Joker la arroja al pastel Ya sabes ¿no? dice como de qué de su... que de muerda, que de muerda y pum te embarran <ríe> todo, toda la cara de pastel. Así, ah, eso hizo el Joker. Y fue el, ese fue el punto en el que Harley Quinn dijo. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegamos. Tomó un cuchillo y... Pff, mató a Joker. <ríe> sí, eso hizo hizo Injustice. Ah, se sintió tan bien. Fue tan satisfactorio verlo. Ah, en fin... <ríe> este sí, entonces ya cuando en la continuidad sí, ya dejando Injustice a un lado, en esta continuidad en donde Poison Ivy fue como que diciéndole, amiga date cuenta y cuando ella por fin se dio cuenta dijo, con permiso, yo me voy pero como todo buen loco peligroso al ver que ella se estaba alejando, pues el Joker intenta convencerla recordándole todos esos buenos momentos que pasaron juntos, que tú digas hoy, oh, fueron muchísimos buenos momentos, pues no. <ríe> no, 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 <ríe> Entonces, pues, al final Harley se fue, lo dejó y entonces en Injustice todos nos enteramos de que la pequeña Harley estaba embarazada. Ay. <ríe> Y quedó embarazada de ese maldito infeliz y pues bueno <ríe> así ella decidió ser mamá luchona y en fin así las cosas igual tampoco es que digamos que su relación con Poison Abbey es, es muy estable pero mejor que con el Joker pues sí es además está saliendo de, de una relación bastante Turbia, Turbina, Turboman <risa> En fin, ese fue el Tafalandia de la semana Con relaciones turbias en, en los cómics Espero que, que, que te haya gustado y Te recuerdo que el Tafalandia diferido sale a las 6 de la tarde los viernes lo publico en Twitter Que es Tafa-Bajo-Brujita En Facebook Tafalandia así Encuentras ahí también publico Cuando sale el, el Tafalandia diferido Que a veces Me acuerdo hasta el día siguiente Pero el Tafalandia Sale a tiempo ¿eh? A las seis a través de Anchor Ahí está este También ahí en Anchor Hay varias pla plataformas En las que puedes escuchar eh, tú eliges cuál <ríe> la que más te guste sí 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 ahí están todas en fin este <ríe> hola chanta también un saludo chat eh, que está ahí en la página de la radio ¿no? donde sucede la magia del tazalandiel en vivo que es los domingos medianoche y pues nada eso fue todo esta semana Muchísimas gracias por haberme Escuchado Yo fui soy y seré etapa La bruja de la mala suerte Recordándote que debes amarte a ti mismo Y alejarte de Las relaciones tóxicas Sí, seguí. Sí. Hasta la próxima semana Ay, qué cosas Chaito